0: Men det skjer som alltid først i vår andre time, for nå ska vi snakke om det som vel må være Norges mest omstritte kulturprisutdeling noensinne. For hvem hadde trodd at en av de mest omfattende kulturdebattene i dette landet i nyere tid skulle komme ut av at den østerrikske forfatteren Peter Hanke fikk den internasjonale Ibsen-prisen for sin dramatik. Det begynte både pent og pyntlig med at juryformann Per Bøya Hansen begrunnet prisen den 20. mars i fjor, men så kom reaksjonene.
1: Den austerikske dramatikeren Peter
2: Hanke får den internasjonale Ibsen-prisen, störste teaterpris på 2,5 miljoner kroner.
3: Det er en forfatter som den en stor belønning å lese den. Det er verdt investeringen. Det koster lite å lese den, men det er verdt det.
4: Det er skandalet, det er skamløst. Ja, han har vist sympatier for fascisme, han har fornektet folkemord, og han støtter krigsforbrytere.
0: Altså, detta handler om det davernet i Jugoslavia som gikk i oppløsning. For han forsvarte Serbia på en måte som var helt uforståelig
2: for resten av verden, kan man ha til Og så gikk han jo også da i
1: begravelsen i bisettelsen etter Milosevic og holdt en tale.
3: Og han kommer med å om at i en borgerkrig så det to parter og begge er omtrent like ille.
1: Og det er veldig, veldig feil. I hvilken grad kan man eller skal man skille en forfatterstikning fra hans politiske standpunkter? Og jeg mener at eh, hvis Hanke har fortjent en dramatikkerpris av denne klasse, så bør han få det.
2: Det ble svært ampert utenfor Nasjonaltheatret i ettermiddag, da dramatikeren og forfatteren Petter Hanke skulle få årets Ibsen-pris.
3: Mens prisvinneren selv brukte mye av sin tale til å argumentere for sitt politiske syn på balkan -konflikten.
1: «Jepotemisch», som betyr i servokrasjonen at morset f***er deg. «Gå til helg, hvor du er altså.»
0: Ja, vi hørte her blant annet oversett av Sverre Dahl, forfatter Karl-Ove Knausgaard, historiker Ingvar Skobba, kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, professor Svein mønesland og demonstrantene som stod utenfor nasjonalteatere i september i fjor. Då Hanke kom for å motta prisen, og vi hørte Hanke selv som leste sin tale på engelsk, men också med noen ord og vendinger på serbisk, som vel heller ikke kan sies så være hverdagskost i sjangeren takketale. Blant de som ytret seg mot att Hanke fikk den internasjonale ibsen i fjor, var blant andre tidligere forelegger William Nygaard, forfatter Åge Borkrevink, skribent Aslak Nore og professor Bernd Hagtvedt. Til støtte for Hanke ytret seg blant andre Karlove Knausgaard, Vigdis Hjort, Tom Egil Verven, litteraturkritikeren og forfatteren Jon Fosse for å nevne noen. De fleste bidragen i debatten er nå samlet i nesten 700 sider storbok. Den heter hanke debatten, Dokumentasjon. Videreføring. Analyse». De to redaktørene for boken, Kaja Kjerven Målerin og Henning Hagerup, kunne ikke komme i dag, men jeg snakket med de litt tidligere i uken, og spurte da om hvorfor ble egentlig denne debatten så hard og uforsonlig.
4: Det har ikke minst å gjøre med konflikten på Balkan. Det er en konflikt som har satt sterke spor etter seg, og den er jo stadig i høyeste grad levende. Mange av de personlige involverte har sterkt forhold til det hele, så det er nok ovedsaken til at debatten ble så og Peter Tannen ble. Bare er det sterke følelsesmessige investeringer for begge parter. Vi tillegg så er det jo etter meg at debatten involverte helt grunnleggende spørsmål om forholdet mellom kunst og politikk, kunst og samfunn. Er kunstnerens rolle i samfunnet? Har kunstner et politisk ansvar? Eller er det slik at forfattere kan si hva de vil, og så la falle omtrent hva de vil av politiske utrynger, uten at på noen måte skal føre til, ja, at, de skal, at de skal kunne kritisere for det, at de skal legge seg til last på noen måte.
2: Ja, så tror jeg også at det, var, det, det ble jo også helt tydelig at de ulike deltakerne i debatten eh, hadde veldig mye personlig investert i eh, diskusjonen av disse problemstillingene, noe som tyder på at disse problemstillingene er helt grunnleggende i livet til folk også da. At, uh, at det er ikke bare noen abstrakte spørsmål som, som betyr noe, bare betyr noe i teorien, men at det kom veldig tett på livet til de ulike deltakerne, enten man hadde direkte uh, erfaringer fra krigen eller ikke da.
0: Men hvordan kan det ha seg? Altså her er det altså en Østerriksforfatter som får en Ibsen-pris, og så er det en konflikt som foregår et helt annet sted i Europa, og det er jo norsk stort sett, er det vel egentlig bare norske bidragsytere mer eller mindre i den boken. Hvordan, hvorfor hadde de da så mye personlig
4: investert i dette? Altså, det er, jo, det er, det er for, for, for forskjellige grunner, for så vidt. Altså, noen, noen har jo en sterk Balkan-tilknytning og er kjent er kjent med forholdene der, har vært der, og, og man har til med bodd der, som Øyvind Berg for eksempel.
0: Ja, Øyvind Berg, han møter vi senere i sendingen, han, jo, han er jo gift med en bosnisk kvinne.
2: Absolut og det er en annen bosnir som skriver i boken også, som Nadia Sabegovic, som også deltok i debatten i fjorhøst, og som har skrevet et lengre, nytt bidrag, både om sin egen historie og sin egen lesning av av Hanke då som som i stor grad harmonerar med Windviks in läsning.
0: Forel eller mot Hanke. Det var jo det som var på något sätt huvudlinjen her. forel mot om man skulle få den i Ibsenprisen. Vi kan väl få si at folk gick in og stöttade Hanke på lite olika premisser. Ja, det gjorde
4: jag så kan se si att någon mente at en så stor författare som han så ser hevet över politisk kritik. det det altså, at, eller at kunsten står ja, inte hevet över det blir kanske lite för blærete å si det, men at, um, at kunsten bør kunne eksistere uavhengig av politiken og ikke bli utsatt for en form på for politisert kritikk. Uh, andre mente at han ikke nok kunne kritiseres for sine politiske uh, uttalser, men at han likevel er en så stor forfatter at han fortjener en pris som en prisen Andre igjen mente at um, Um, han ikke har sagt helt, um, dette han ble tillagt av sin uh, motstandere, at hans utsagn om Serbian og Balkan-konflikten er mye mer enn de anserte, men det ble fremstilt som i, uh, oppdøm av, av andre kritikere. Og andre mener at uh, han er litt i riktig enighet, men at den analysen han leverer av situationen på Balkan er korrekt. Det er vel de fire standpunktene.
2: Ja, si det, det var jo, altså, fra den kritikersiden, så var det jo faktisk sånn at uh, knapt noen problematiserte den litterære kvaliteten ved Hankes tekster, og sånt, så var jo dette en egentlig forbløffende, ukontroversiell pris. Alle så si, var jo enige i at, uh, han, altså, at han fortjente den på grunn av utelukkende litterære kvaliteter, hvis det var bare det man skulle vurdere. Men så var jo spørsmålet om i vilken grad man skulle vurdere andre sider ved uh, Hankes virke, da.
0: Ja, nu er det altså et drøyt år siden Peter Hanke kom til Oslo og gikk nærmest kanossagang gjennom sint, oppmøtte demonstranter inn i nasjonalteateret for å motta denne prisen. Vad har vi lært av denne debatten?
2: Ja, det er, jo, det er vel vanskelig å gi noen helt en sånn entydige og sikre svar på det, men, men det jeg selv i hvert fall synes var påfallende da sammen, jeg sammen med Henning gikk gjennom dette stoffet, det er jo at mens, mens debatten pågikk så var det en veldig polarisert debatt som raskt ble eh, ekstremt temperaturfullt, veldig emotionell og väldigt polarisert. Men når man går gjennom de innleggene som faktisk ble skrevet, så er de mye mer nyanserte og perspektivrike i vart fall samlat sett än det debatten under veckan kunde en intryck av. Eh uh, och sånt så, så, så tänker jag ju att uh, att det är mycket mycket att både om förhåll mellan konst och politik men eh um, uh, nej om uh, alltså konstnärens ansvar i i uh, samhället.
0: har bestilt du har beställt uh, nya texter också som fyller liksom, del 2 i boken. Uh, det kommer det fram något nytt där?
4: Det gör det ju försvårt men, men Ehm nej, det är ju banten som argumenterat så man har sent ett bidrag. Det håller ju fast vid de i gamla positionerna sina. Det har kanske inte sett nytt på den måten. Det är ingen som har ombestämt sig eller kiftat mening på något väsentligt punkter
0: Det ligger i kanske för mycket prestige i dette til att kunna göra något sånt.
4: Ja, men det är väl det betyder alltså för dem i det hela tatt. Inte på någon personlig prestige, men för det att det är så viktigt. Det är väl något det vi har lärt av den debatten också att ja, man tar virkelig en del spørsmål, alvorlig fremdeles, også spørsmål knyttet til, til kunst og litteratur. Uansett hva man mener om debatten eller så synes jeg det faktisk er ganske gledelig. Dere har havnet på hver noen side i
0: den debatten. Du, kjæve Målerin, du var på kritikerne sin side, sant? som mente at det var feil å gi eh, Hanke den eh, prisen, mens du, Henning Hagrup, du skrev under på et opprop du, til støtte for eh, Hanke. Ja, hva sier dere nå? Er dere fortsatt like uenige, om det ser ut som noen ikke har blitt uvenner av den grunn? Nei,
4: ingen av oss har jo tilhørt ekstreme på noen måter i denne sammenhengen. Så jeg synes jo samarbeidet har gått helt knikkefritt, vært strålende fra første til siste øyeblikk. Så, og vi har jo, både Kaja og jeg har jo forståelse for den andre parten i sin punktur. Ingen av oss tilhører ytterligere om når det dette, som sagt. Vi er vel temmelig moderate, og vi er vel nok ja, som vi... Jeg har sagt en del sabrening henger nå i diplomatisk av natur. Men du
0: mener at det var riktig at Peter Hanke fikk Ibsen-prisen? Jeg mener det var riktig at han
4: fikk den, men jeg kan forstå uh, kritiken av han
0: Og du, kjære Målerin, du har ikke forandret mening, du. du mener fortsatt at det var feil at Hanke fikk prisen, eller?
2: Ja, jeg mener i hvert fall at det var problematisk. Veldig uh, så... så kan jeg bare si meg helt enig i det Ending sier at det, oss imellom har jo dette vært et veldig uproblematisk eh, samarbeid så det er jo ikke sånn at vi
0: har gått i strupen på hverandre Nei, var det. det var godt å høre <laughs> Ja, det var altså redaktørene det, Henning Hagerup og Kaja Kjerven Mollerin, som altså lanserer boken Hanke-debatten i dag. Men vi skal ikke gi oss helt med Hanke Vi. Vi fortsetter litt til. Velkommen i Kulturhuset Øyvind Berg. Takk, takk, Du var tydelig mot den tildelingen. Det er det ingen grunn til å legge på. Spesielt diplomatisk var du vel heller ikke. Hvis vi spoler tilbake nå til den 25. mars 2014, for då hadde du på tryket de inægge aftenposten med titelen ute som idyll, som valmå i si så og start de tillspekte. Vad var det som fikktete ikke til du gå offent ut og kritiserre
3: denne tilldelingende? Det var for det først selvlfølge det je visste om Peter Hanke. det var det jeg viste om den debatten som hør eller de debatten som har rasid i det området område tidlire det jeg kjenner til om konflikten på Balkan etter å ha vært der en stund. Mm. Men uh, først og fremst det som gjorde meg forbanna da jeg, leste, da jeg fikk høre om dette her, og leste uttalesen, var at uh, juryen i prisuttalesen legger en sånn stor forblommet kvalitet uh, svada sverm ord over det hele, og later som om det ikke finns noe politisk kontroversielt her i det hele tatt. Så det blir liksom opphevet i en slags kunstsfære. Det, det, der, altså, når Hanke har sine svært problematiske politiske standpunkter, så hever jo han dem opp i kunstsfæren.
0: Men dette er, et, dette, altså, dette er jo et dramatisk forfatterskap som strekker sig helt tilbake til slutten av 60-tallet, og du har jo selv det det, det teaterstycke som Hanke slo igjennom med, nemlig publikumsutkjelling fra 1969. Altså Balkan-konflikten er jo tross alt en ganske liten del av Hankes teatertexter, Hvorfor var det da så viktig at de la som vekt på det i den tildelingen?
3: Ja, det kan du si. For så vidt så, er, så utspiller Hankes dramatiske forfatterskap utspiller sig på 60-tallet. Og delvis med timen vi ikke støtter på hverandre etterpå, og kanske i med Lars som er hans siste stykke fra 2007 eller 2008 eller 2009, kanskje. Mm. Mens hoveddelen av dramatikken hans er jo gammal Og den delen av dramatikken som kommer etter Bosniakrigen, bærer sterkt preg av Bosniakrigen. Så der er den inskrivet i eh, dramatikken også. Eh, disse standpunktene.
0: Ja, men hoveddelen er, handler ikke om Balkan i hans dramatiske forfatterskap. Det handler om helt andre ting. Selvfølgelig ikke. Men du var i utgangspunktet mest for det, det du, som, som gjorde at du ble så opprørt, det var det at juryen ikke nevnte eh, hankes rolle
3: på Balkan i sin ja, fordi at man vil ge en sånn pris som er en politisk pris fra det norske kulturdepartementet og så videre, så mener jeg at man går god for det standpunktet som mottakeren ytrer. Så du var egentlig minst like
0: sint på juryen som du var på hanke?
3: Ja, det var juryen
0: jeg protesterte mot. Ja. Men så utover våren så leste du deg gjennom det Hanke skrev, både essays og drama, altså det som han skrev på 90-tallet mens krigene på Balkan pågikk. Og vi kan kanskje yte lytterne i den service og fortelle litt om hvilke tekster dette handler om. Altså det er jo då ikke minst i essayene som, som han skrev, som har titlen «Drømmerens avskjed med det niende landet, en, en vinterlig reise til elvene, Dona og Save, Morava og Drina», eller «Rettferdighet for Serbia», og så et siste som da heter «Et sommerlig tillegg til debatten». Altså det var essayene. Hva var det i disse tekstene som du reagerte mest på?
3: Ja, det er flere bøker faktisk enn de. Det kommer flere senere. Men det jeg reagerte mest på er at han gjengir noen ja, han gjengir store deler av den serbiske krigspropagandaen. Han han underslår mange fakta fra krigen, Han driver jøen med offrene. Det er vel kanske det verste. Han poetiserer landskapen og vender sig bort og nekter å gå in i konflikten, men det jo faktisk er den som ligger til grund for det han skriver om. Når jeg att at han driver jøen med offrene, han driter ut Srebrenica's mødre i en passasje, og skriver en tre sider om om massakerne i Visegrad, der det var et par tusen mennesker som ble drept. Han driver da hjørn med måten disse massakerne rapporteres om på i vestlige medier, hovedsakelig. Og, ja.
0: Vi har også med oss Svein Mønnesland. Velkommen til deg også. Takk. Du er professor i i slaviske språk ved Universitetet i Oslo. Du har skrevet flere bøker om staten i det tidligere Jugoslavia, og du anmeldte faktisk disse s som vi nå snakker om. De anmeldte du allerede da de utkom på tysk, eh, vil jeg tro at det var på den tyske utgaven, eller var det den engelske årsettelsen? Nei, det
1: var den tyske utgaven i 1996, en vinterlig reise som jeg anmeldte i klassekampen, og var kritisk allerede da til eh, mange av de holdningene som Hanke hadde i eh, denne boken. Ja, er du enig i den beskrivelsen av disse s som Berg nettopp nå ga? Ja, og jeg ble jo sitert i innledningen at jeg støttet tildelingen, men jeg var jo faktisk den første i Norge som gikk ut offentlig og kritiserte Hanke samme dag som det ble kjent at han fikk prisen. Det var i et intervju med NRK Telemark, og dette intervju ble fanget opp av tyske medier, så jeg fikk rasende henvendelser fra venner og kolleger i Østerrike, og så hvordan kunne jeg kritisere Hanke på det? på den måten så jeg er enig i mye av kritikken, men samtidig har jeg også hele tiden ment at eh vil ikke kan i han en litterær pris, så det er det vi skal diskutere nå. Ja, det mener du fordi at men du så du syns ikke at disse
0: essayene var så grove at det diskvalifiserer han til å få priser i, i, fra
1: det norske kulturdepartementet? Nei, det skal mye til, syns jeg føl politiske meninger, holdninger og handlinger, for jeg må jo si det mest absurde var jo hans tale i Milosevic's begravelse. Det var ikke bare dumt, det var veldig provocerende. Så det er god grunn til å kritisere Hanke, men eh syns Men ikke, mener du men mener du at han i disse essayene
0: framstår som en ultranasjonalistisk sympatiser av nei, uh, Milosevic, nei,
1: jeg syns, uh, som uh, Hangeberg her mener? Nei, jeg synes debatten utartet, da det blir brukt begrepet som fascisme og ultranasjonalisme om hanke det hører ingen sted hjemme, det er å skyte langt over mål. Ja, og det var jo det du kalte ditt essay, som,
0: som mye omtalte essay i vinduet. Da, da, det kom, da du hadde lest deg gjennom hele verket, så kom det et stort essay tidsskrift i tidsskrift i i september i, i fjor. Og det heter jo faktisk det heter jo både ultranationalism og, og fasisme, begge de to ordene er nevnt i forbindelse med Hanke i titlen, dette, ja. i titelen
3: men jeg har ikke karakterisert Peter Hanke som fasist eller ultranasjonalist men jeg mener at han at det er en glidende overgang fra serbisk nasjonalisme til ultranasjonalisme til fasisme og her er det viktig å sette noen grenser hvis man begynner å støtte det ene eller det andre. Og jeg mener at Peter Hanke ikke har satt de grensene klart og tydelig. Eh. Hva sier du til det, Mønneson? Nei, jeg
1: kan være enig i at vært, problemet er at han har vag på mange måter og ikke gått in i konflikten eh, på en eh, skikkelig måte. Men eh, la oss ta et annet eksempel. Harold Pinter, mm. dramatikeren som fikk eh, Nobelprisen i litteratur i 2005, mens han var et fremtredende medlem av den internasjonale komiteen for forsvar av Slobodan Milosevic, en komitee som gikk inn for at Milosevic skulle settes fri fra FNs krigsforbrytertribunal, og denne komiteen brukte uttrykk om Milosevic som var mye mer positiv og mye mer provoserende enn noe han ikke noen gang har gjort. Men jeg tror ikke Svenske Akademien La vekt på det, og jeg er i alle fall helt sikker på at tildelingen eh, ikke kunne oppfattes som en støtte fra svenske akademien til disse politiske holdningene som, som eh, eh, Harold Pinter eh, hadde, og dette er en parallell til hankedebatten. Hvis, hvis Hanke ikke hadde engasjert seg i balkankonflikten,
0: Øyvind Berg, mener du da at han, hans dramatiske verke er så stort at han, og så viktig at han burde få Ibsen-prisen?
3: Nei, jeg mener jo at de burde ha funnet en annen uh, mottager, også fordi at det har vært fire-fem europeiske men uh, før han. Uh og en europeisk kvinne. Jeg mener at de burde ha valgt en annen, også fordi at hans største dramatiske forfatterskap er langt tilbake i tid, og det er mange andre å ta. Og det har jeg også skrevet om i dette essayet i vinduet, der jeg går gjennom særlig de to siste stykkene. Det ene, der han har denne krigsforbryte vennen sin som, som helt, och det andra som alltså där i menar storm alltså klart är det bästa av disse styckena det er et klassisk lyrisk drama som föregår Hinsides tid och rum men der du också finner serbisk ultranationalism. Jeg finner en väldigt betänkelig politiske konspirasjonsteorier i det stykket. Ja. Men handler ikke det om ø,
0: jugoslaviske, eller partisaner, slovenske partisaner som drømte om ett et, et multietnisk Jugoslavia? Er ikke det, det det stykket handler om? Som igjen knytter seg til Hankes familie?
3: Det er en omskrivning av hans personlige historie, ja. Men, og det handler... På overflaten om det, på litt dypere sett, så minner, det, minner jo de passasjene om denne konspirasjonsteorien mer om en annen Østerrikers tilsvarende passasjer om forederiet av Sør-Tirol etter Første verdenskrig. Mm. Ja.
0: Du, i denne boken så framgår det at du, du fikk jo, har jo fått veldig mye motbør, Øyvind Berg, fra andre som også etter hvert også leste både essayene og teaterstykken og kom til helt andre konklusioner om vad det handlet om, for eksempel forfatteren Kai Skagen. Eller for eksempel i Mårenblad i dag så mener Karlove Knausgaard at du i dette essayet løy vinduets lesere opp i fleisen og at denne debatten ble så betent fordi at vinduets lesere trodde på det du skrev. Vad tänker du om at Knaugsgårds
3: gör rätt? Vad Knaugsgård ger, det bryr mig inte mycket om, men eh, jeg har absolut respekt for eh, Kai Skagen sin kritik som jag syns var eh, grundlig och absolut värt att så tänke igenom och reflektera över eh, om jag gick för långt i vissa eh, parter. Av eh, jag vill nog ha gått lite mer försiktigt ut uh, i dag men uh, den gången jag skrev det där
0: vad hade du vad hade du, du gjort annorlunda i dag?
3: Jag ville ha gått uh, lite roligare ut uh, med karakteriseringen av de första böckerna. Eh uh, men de blev skrivet under ett stort tryck uh, från juryn som uh, nektade att gå i dialog uh, när jag kritiserade dem. De första
0: böckerna vilka böcker men Alltså
3: dessa uh, första essäsamlingarna, den första boka kom ju då Rett før Bosniakrigen tok slutt, denne som da ble publisert som rettferdighet for Serbien som Svein snakket
0: om. hade det du skrevet, du hadde sett, du ser andre ting i de tekstene nå än
3: du så da? Jeg ser ikke andre da... ting i dem, men jeg ville ha forklart litt grunder hvordan jeg kom frem til de sluttningene, de tolkningene. Mm. Og for å vende tilbake hva Knausgaard måtte mene, det raker meg ikke. Men Kajskagen har en veldig grunnig og god kritikk der, som jeg selvfølgelig er uenig i, men det er den typen kritik som løfter samtalen. Mm. Du, Svein Mønnesland,
0: helt til slutt, hvordan synes du denne debatten utviklet seg?
1: Jeg synes den utviklet seg litt håpløst, fordi begge parter ble for ekstreme. De som kritiserte tildelingen, havnet altså til slut i ord og uttrykk som fascisme, og det var jo, om ikke um, Øyvind brukte det ordet, så ble det jo bygt under demonstrationer og, og mot Hanke. Og det er helt meningsløst. Uh, på fordi, side, han, ja. Ja, fordi, han, fordi han ikke er det? Han er jo ikke det. Uh, og, Men hva er han da? Uh, han er en uh, venstreorientert, uh, uh, som intellektuell, som er i opposition til det bestående samfunnet, som, er, som liker å være kontroversiell, og mye av forklaringen kommer av det også selvfølgelig, av disse holdningene, mye selvfølgelig også av en, en, det som kalles jugonostalgi, altså at man ser tilbake på Jugoslavia som noe veldig positivt, uten at han personlig visste så mye om det, men etter min mening litt sånn misforstått jugonostalgi og en pro-serbisk som i sig selv ikke er noe kriminell. Men... men hvordan kan man kombinere dette her, både å være
0: nostalgisk overfor det multietniske Jugoslavia og samtidig være pro-Milosovic og pro-serbisk? Det,
1: det, det var mange som trodde, at, trodde på Milosovic når han sa at det var han og kun han som arbeidet for å holde Jugoslavia sammen. Vad var det andra som gick var emot det. Det var mange, också i i Norge som trodde på det väldigt länge. Ja. Och mer om dette, det kan
0: du läsa i den boken som nå också föreligger som heter Hanki debatten där bland annat Svein Mønnesland har ett i den tredje delen ett stort essay som berättar den om den historiske bakgrunden. Tack för att du var med oss och og tack också till dig poet och lyriker Öivinberg. Jeg kan også minne om at denne debatten fortsetter på Litteraturhuset i kveld. Nei, på
3: Gyldendal-Hamsundsalen, er det ikke det?
0: Det er på Gyldendal i Hamsundsalen. då skal jeg ikke lede folk i feil retning. Og de som ikke har anledning til å komme dit, de kan følge det på internet for det morgenbladet strømmer den samtalen der.